0: En Argentina se habla de un hecho muy particular que alegan que ocurrió durante el segundo mandato de un presidente llamado Hipólito Yrigoyen allá por el año 1930. Algunos dicen que solo se trata de un mito urbano, hace poco alguien lo desmentía, pero afirman que fue una mentira inventada tal vez por los golpistas del año 30. La cosa era que el rumor decía que el presidente Irigoyen, en el último tramo de su gestión estaba senil y era manipulado por su entorno. Y como el mandatario había dado órdenes expresas que no le dieran malas noticias, sus colaboradores decidieron imprimirle un periódico ficticio de un único ejemplar, que era el que leía. Ahí el presidente solo podía leer buenas noticias y ahí lo colmaban de halagos y desde los titulares y desde las letras pequeñas hablaban de lo extraordinaria que estaba haciendo su gestión. Cientos de periodistas subvencionados por el Estado trabajaban todos los días para imprimir un solo periódico que cada mañana decían se, ocupaba, se ocupaban de colocarle junto al desayuno. Obviamente, aquella información no correspondía a la realidad. Por el contrario, el país estaba en llamas, la economía colapsaba, pero el presidente no se daba por enterado porque él leía un periódico diferente al resto de la ciudadanía, de la población. Y yo quiero dejar claro que este mensaje no es precisamente un diario de Yrigoyen, porque creo que Especialmente durante la pandemia, muchos nos cansamos de leer diarios de Irigoyen. Nos dimos cuenta que el Evangelio necesita fundamentos más sólidos que palabras motivacionales un domingo. Resultó que cuando llegó esta pandemia, a algunos no les alcanzó con empoderarse, con repetir algunas frases de un líder. Necesitó, necesitamos y necesitaron algo más. Jesús pronunció una parábola en Mateo 7, dice, el que oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos, azotaron aquella casa y con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Entonces, el hecho de edificar nuestra vida sobre esta roca, no nos hace inmune a las tempestades. Lo hablamos el domingo pasado en ese mensaje titulado Algo habrás hecho. No nos hace inmune a la muerte, a los despidos, al rompimiento de algunas relaciones, ni al COVID-19. Tampoco el estar fundamentado sobre la roca hace que nuestro corazón se vuelva a prueba de sufrimientos, no sienta la la punzada de una pérdida, de una vergüenza, de un fracaso ni de un rechazo. Lo que sí es que en el fondo hay roca sólida. Si edificaste tu vida sobre Cristo, puedes tocar fondo, puedes pasarla mal y aunque sientes que pierdes el aliento, sigues respirando, sigues en pie en medio de la tormenta, ¿me explico? Quizás hayas perdido tu bebé, que es lo peor que le puede pasar a un papá, perder un hijo, a una mamá. Capaz que estás pasando por un divorcio o, o, o hayas terminado dándote por vencido en tu lucha con tus acreedores diciendo no puedo, no puedo pagar, no, 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 no estoy fundido. Pero en ese momento más tenebroso, más atroz, Dios te da la fe necesaria para salir adelante. Y cuando regresabas del fondo, cuando toca fondo y regresas hacia la superficie, lo hace con un nuevo don, que eso también lo hablamos acá en uno de los mensajes durante esta pandemia. Un nuevo don. Haber visto a Dios en el fondo. Y eso es mayor que el dolor, más agudo que el enemigo haya traído a tu vida o a mi vida. Porque en el fondo está la fidelidad de Dios. En el fondo hay roca. ¿Mm? Por eso necesitamos una buena cuota de verdad descarnada. Necesitamos leer la Biblia, como digo, cada domingo y ver a Jesús con ojos nuevos. ¿Mm? Dicho esto, convengamos que al menos dos cosas, quiero construir la base para transmitirte lo que Dios me dijo, pero esto quiero que quede claro. Convengamos que al menos dos cosas hacen que la Biblia sea absolutamente única. Primero, que es palabra viva, literalmente. Cuando leemos las Escrituras, estamos inhalando lo que el Espíritu Santo exhaló hace miles de años. Segundo, nunca uno llega al fondo de la Biblia, uno dice, llame la ley toda. No, porque es como un caleidoscópico, es caleidoscópica la cosa. Uno, uno se mete y va descubriendo nuevas vertientes, nuevas, eh, nuevos caminos. No importa cuántas veces leas la Biblia, nunca se hace vieja, nunca se hace viejo lo que leemos porque es atemporal y es oportuna. Entonces la Biblia, como decíamos también el domingo pasado, fue compuesta por más de 40 escritores, más de 15 siglos, en tres idiomas, en tres continentes. Y estos autores van desde agricultores y pescadores a reces y poetas, a profetas, a prisioneros de guerra y abarca casi todos los temas bajo la ley del sol, la historia, la poesía, la, 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 la profecía, la cosmología, la teología y las gías que se vayan a inventar. <risa> Sin embargo, a pesar de que toca cientos de tantos temas polémicos, no se contradice. Y por eso es que hay un autor detrás de todo eso. Detrás de cada escritor hay un autor que es el Espíritu de Dios inspirándolo. ¿no? ¿Y por qué mantengo esto de leer la Biblia con ojos nuevos? Bueno, porque yo también mencionaba, y quiero dejarlo claro antes de transmitir lo que Dios me dijo que te diga, que hay una forma muy sutil de idolatría llamada bibliolatría y es tratar la Biblia como un fin en sí mismo en lugar de un medio para un fin. Entonces, el objetivo del conocimiento de la Biblia no es solo el conocimiento de la Biblia en sí. Algunos me han escrito durante la semana y me escriben, me dicen, no me gusta tu mensaje porque no lees la Biblia. O sea, lo que me están diciendo es que la memorizo, la parafraseo, pero no digo, vamos a leer en el San Lucas capítulo 4, versículo tanto en la página tal de la Reina Valera, lo tienen conmigo. Eso es lo que no hago. Una cuestión de que vayamos rápido al punto, ¿no? Pero algunos dicen, no lees la Biblia de la Biblia como se tendría que hacer. Y me pregunto siempre si Jesús andaba con los rollos de Isaías bajo el brazo. No, Jesús decía, oíste que fue dicho, más yo digo. O sea, no es necesario aprenderse la Biblia de memoria. El objetivo es aprender a reconocer y responder a la voz de Dios para que crezcas en intimidad con Él a través de las Escrituras. Pero la Biblia también puede ser mal utilizada o manipulada. El mismo diablo intentó usar la Escritura para atentar a Jesús. Si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Entonces, para no aburrirte, ir al punto. Cuando sacas al Espíritu Santo de la ecuación, te quedas con la letra hueca de la ley. Esa es la diferencia entre la información y la transformación. Uno puede informarse con la Biblia o puede transformarse. Yo sé que hay quienes creen que Dios solo habla a través de la Escritura, no está en la Biblia, porque la Biblia es inspirada por Dios y yo sé que el canon está cerrado, pero en realidad uno está minando la autoridad de Dios cuando desacredito la capacidad de Dios para hablarnos de alguna otra manera, además de como ya lo hizo en las páginas de la Biblia. Cuando yo examino las Escrituras, veo a Dios apareciendo en lugares extraños, en tiempos extraños, de, 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 de maneras extrañas. Y el hecho de que algo no esté en la Biblia, no necesariamente lo hace antibíblico, porque si no estamos reduciendo a Dios a un libro. No te muevas Dios de entre Génesis y Apocalipsis, porque entonces no eres mi Dios, no. Cuando yo digo no bíblico, quiero decir contrario a las enseñanzas de las Escrituras. Hay otra categoría que se llama abíblico. No no bíblico, sino abíblico. Y esto es una connotación diferente. Significa que no tiene precedente en las Escrituras. Y eso necesariamente no lo hace antibíblico. No sé si me explico. O sea, no hay en las Escrituras precedente para los púlpitos. En las Escrituras no hay precedente para las transmisiones en línea, para hacer un live. No dice la Biblia que algún día vamos a predicar por Internet o por televisión. Pero mientras la metodología no contradiga la teología, entonces estamos en buen terreno. Incluso podríamos estar pisando terreno sagrado. Por eso el mayor riesgo es que los predicadores querramos higienizar la Biblia para transformarla en un diario dirigoye. Usar la Biblia con los pasajes que nos convienen, los que suenan mejor. ¿Mm? No hablar la Biblia de manera descarnada, decir, no, esto no lo van a entender, no, esto suena uh, muy déspota, no, esto mejor no lo cuento, no lo va No, la Biblia es la Biblia. Es un libro de poesía, narración, ensayo, biografía descarnada. Cuando uno higieniza la Biblia, es un diario de Irigoyen. Si yo solo te hablo de las promesas de la Biblia, te estoy haciendo el diario de Irigoyen. Te estoy haciendo una Biblia especial para ti, para que la puedas digerir. Y la Biblia es completa, absoluta. Y Dios puede hablar de una forma que no tiene precedente en la Biblia, como ahora, a través de un live. Dicho y aclarado esto, procedo a abrir mi corazón. <risa> Cuando yo tenía 21 o 22 años, ya hace tiempo, había empezado a predicar desde pibito, desde que tenía 19. Pero a los 21, 22, capaz que 23 también, yo moría porque me invitaran a predicar en congresos importantes. ¿no? Esos es donde aparecían muchos conocidos o famosos en el mismo afiche. Yo compartí con tremendos hombres de Dios y yo era un muchacho, un pibito un chamaquito, como dicen en México. Y mi meta era llenar la agenda de invitaciones de todo el mundo. Yo quería fabricar oportunidades y todo lo que fabricamos con el esfuerzo humano no viene con la garantía de Dios. Pero Dios comenzó a trabajar en mí para crucificar esas motivaciones que eran equívocas. Cuando Dios empezó a sacrificar mis motivaciones... Yo dejé de estar buscando oportunidades y fue cuando esas oportunidades comenzaron a buscarme a mí. Afortunadamente y por providencia divina lo aprendí cuando era muchacho y ya no lo aprendí de adulto porque me hubiese dolido. Pero yo me acuerdo, insisto, tenía 22 años, estaba en un gran congreso de oradores de cierto país y yo no sé si sabes cómo funciona eso, pero cuando estás en un congreso como eso tus motivaciones son puestas a prueba porque está el juego de las comparaciones. Mientras mejor le vaya al otro orador, peor te ves vos. Y mientras más mal le vaya al otro, mejor uno se ve. Porque la gente compara. Qué tremendo que tuvo fulano. Sí, pero cuando pasó sultano, lo superó. Eso ocurre. Es espantoso, pero ocurre. Y los oradores lo viven. Viven esa presión. Pero en aquel entonces era peor porque yo era inmaduro y muy inseguro. No quería que a otro le fuera demasiado bien y justo antes que yo predicara porque me dejaba mal parado, no quería estar a la sombra de nadie. Y codiciaba los elogios de la gente. Yo recuerdo que luego de mi oratoria, de, de, yo tenía dos, tres mensajes que iba por todo el mundo con los mismos mensajes, recuerdo que cuando terminé de predicar, detrás mío pasó un ungido hombre de Dios que me destrozó en público literalmente. No dijo Dante Gebel, pero dijo, esos argentinos, muchachitos, que esto y lo otro. Pero le liquidó. Todo el mundo sabe que estaba hablando de mí. Después nos hicimos amigos, dichose de paso. Este hombre de Dios parece que se olvidó lo que dijo. <risa> y a modo de perdón, o de pedido de perdón, o disculpa, después me invitó a su país. Y nos hicimos amigos. Yo nunca mencioné más este, el asunto. Pero mientras, me, me, mientras que me estaba liquidando, y yo tenía 23 años, el anfitrión del Congreso, me acuerdo que puso la mano así sobre mi rodilla, estaba sentado al lado y me dijo, no te preocupes, Dante, esto te va a ayudar en el carácter. Y me tocó así la pierna, la rodilla, como diciendo, vamos, vamos, no te preocupes. Me hizo acordar aquella historia donde una vez cuentan que un estudiante subió a predicar con mucha confianza y bajó muy humillado, ¿no? porque le fue mal. Entonces dicen que Spurgeon le dijo, si hubiese subido, como bajaste, habrías bajado como subiste. <risa> y es que no se consigue honra a base de buscar honra. Se consigue honra a base de dar honra. Pero yo no lo sabía. Pasa que todos queremos equivocarnos cuando nadie nos está mirando. Y uno quiere hacer lo correcto cuando alguien o todos te están observando. Pero mientras uno no crucifique las opiniones de los demás... ¿Qué van a decir de nosotros? No podemos cumplir con nuestro destino. Uno tiene que morir literalmente a la aprobación de los demás, al que dirán. Si no, uno no puede en este negocio del reino servir al Señor. Una de mis metas desde hace muchos años es ser en privado una mejor persona de la que soy en público. No llegué todavía, pero esa es mi meta. Yo creo que aquellos que más me conozcan, los que conozcan a Dante en intimidad, sean quien más me respeten, quien más me admiren. No que digan, no sabe lo que es este tipo cuando no hay una cámara, oh, no sabe lo que es este cuando no lo están mirando. Bueno, eso, esa es mi tarea, mi meta, achicar la brecha entre lo que soy en público y lo que soy en privado, que cada vez pueda parecerme más el uno al otro, que no haya diferencia. ¿no? Esa es la esencia de quién soy en realidad. Alguna vez Carlos Anacondia, el querido Carlos Anacondia, me dijo... Mira, hay muchos líderes que están enamorados, así habla él, ¿no? Que están enamorados, pero de la vanidad del éxito, más que de las almas. Y a mí me quedó eso, que si a mí me dolió lo que dijo este otro líder de mí cuando tenía 22, 23 años, es que tal vez yo estaba más enamorado del éxito que de la gente, que de las almas, ¿no? La vanidad del éxito que por cierto el término vanidad aparece 75 veces en la Biblia. Su uso mayoritario está en el libro de Eclesiastes, aparece 28 veces y después aparece 10 veces en los Salmos. Y hay otros libros como, como Isaías, Jeremías, que empatan ocho registros de esta palabra. Pero en los Salmos vanidad se usa como un adjetivo de la naturaleza humana, pasajera, mortal, perecedera débil, y a mí me viene a la mente siempre que hablo de vanidad la escena final de la película que interpreta al Pachino en El abogado del diablo que hace de Lucifer y cuando parece que su víctima ha logrado escapar de sus, de sus tentaciones él se las ingenia para volverlo a seducir y la película, se las voy a expoliar pero la película termina con que Lucifer mira a cámara y dice con una sonrisa vanidad, definitivamente mi pecado favorito y yo creo que literalmente y definitivamente es el pecado favorito de, de Satanás. Ahora, ¿por qué hago esta introducción? Porque todavía es introducción. Primero hablé del diario de Irigoyen, después hablé de la importancia cuando Dios nos habla sin precedentes, como quizás nunca antes habló en las Escrituras, porque quiero dejar esto en claro: para que veamos por qué la vanidad está tan ligada a cuando Dios nos llama o cuando Dios nos comisiona. Tenemos que tener bien claro esto. Ser amado significa ser escogido, ¿sí? La, la sensación de sentirse escogido es uno de los mejores regalos que el amor concede al amado. Quiere decir que si alguien me considera como un ser único y esa persona quiere estar cerca de mí, yo me siento amado porque alguien cree que yo puedo hacer una contribución importante. No hay mayor regalo como el de ser escogido, ni hay peor dolor como el de ser rechazado. Y cuando alguien escoge a un rechazado, la vida de ese rechazado cambia. Yo crecí sabiendo que era diferente y lo detestaba. No me voy a hacer el superado. Yo detestaba en mi adolescencia saber que era diferente, pero no sabía que tenía. Porque mi manera cerebral, mi manera de procesar las cosas, siempre fui distinta. Y para aquel entonces yo no sabía que había un diagnóstico, yo me sentía raro. Yo veía las cosas de manera diferente, divergente, ni mejor ni peor. Yo razonaba, hasta el día de hoy razono de manera diferente. No sabría que tenía el síndrome de Asperger, que es parte del espectro autista, hasta casi cumplir los 40 años, yo no sabía. Eso no es un refrío que uno se pesca en la esquina. Eso Es una condición con la que uno nace y tiene que acostumbrarse a, las, a los adjetivos calificativos buenos y a las cosas que acarrean negativas de tener ese síndrome. Pero el dolor de ser distinto a mí me llegaba a lo más profundo. Yo todavía puedo sentir la sensación de estar sentado en el pasto, en la secundaria, Tratando de hacer de cuenta que no me importa que no me elijan para un deporte, para un equipo. Yo conocí ese césped, ese pasto de la exclusión. Me veo a mí mismo tratando de contar algún chiste tonto sobre mí mismo, haciendo de cuenta que lo tengo resuelto. Yo estaba convencido que nadie, aparte de mi familia y de mi familia solo mi mamá, podía amarme. Fue una maestra de segundo grado, la señorita Lita, que ya debe estar en la gloria, que me dijo, capaz que vos tenés una inteligencia diferente. Me habían dicho burro, me habían dicho que yo no me entraba en la matemática, pero ella me dijo, capaz que vos tenés una inteligencia diferente. Y esas siete palabras no cambiaron mi vida, pero yo me acuerdo que me dieron suficiente oxígeno para graduarme de la primaria al menos. Yo decía, bueno, capaz que no soy raro, capaz que solo soy distinto. Y la sola posibilidad que alguien me eligiera y además me elogiara sin tener la obligación sanguínea, a mí me dio fuerza para sobrevivir al bullying de primaria, de secundaria, hasta que me hizo un hombre adulto. En los tiempos que el bullying no era penalizado, era parte del folclore de la niñez, ¿no? Pero el amor confiere una especie de exclusividad al ser amado. El amor dice, yo te escojo, quiero estar de tu lado. Y para las personas rotas, las personas con espíritus amputados, corazones y almas torcidas, señores, eso es la vida. Ser escogido implica por lo menos cuatro factores, tres de ellos positivos. Hoy meditaba en eso. Uno, Casi lo obvio, que cuando me escogen me consideran único, irreemplazable. Cada ser humano clama porque se lo reconozca como especial. No queremos ser uno entre muchos. Bueno, se murió, lo reemplazamos. Queremos ser únicos. Número dos, cuando me escogen me reconocen como alguien que tengo algo para aportar. ¿no? Que, que, que mi singularidad es positiva. Tengo un don que va a marcar la diferencia. Tengo algo que va a ayudar al equipo. Las personas escogidas, ¿qué son? Significativas. Por eso se escriben y se leen sus biografías, porque sus eh, historias son importantes. Tercero, cuando me escogen es porque alguien me quiere. Alguien me estima. No estoy aislado, no estoy desconectado, se me quiere, yo pertenezco. Cuando Dios nos escoge, Él nos imparte todo lo bueno que viene con esa elección, con ese llamado. Pero cuarto, es que en nuestro mundo caído, el término escogido tiene una cuarta implicación que no está presente en el corazón de Dios. En nuestro mundo, ser escogido casi siempre significa que nos escojan a expensas de otro. En nuestro mundo, que nos escojan quiere decir ser mejor o superior a alguien, ser objeto de celo, ser el favorito, ¿me explico? En nuestro mundo, la lucha por la elección se convierte en un juego competitivo y el premio de consolación para los perdedores es una pequeña criatura conocida como la envidia. La gente rota no califica. En este mundo, el valor, el valor de, la, de la selección aumenta en proporción a cuántos otros son rechazados para la misma distinción. Me pasa, nos pasa cuando enviamos la ayuda financiera a los países. Las fundaciones elegidas dicen gracias, gracias, y los que no son elegidos dicen, pero a nosotros no nos eligió, ¿dónde está el amor de Dios? Y no se puede bendecir a todo el mundo para que nadie se ofenda. Si una dama es escogida como Miss América, significa que otras 50 fueron rechazadas, sin mencionar a las miles que ni siquiera llegaron a, al desfile final. O sea, que la selección en este mundo caído viene a expensa del rechazo de otros. Qué es lo que sucede con lo que decimos siempre, los que se creen dueños de la sana doctrina, los que se creen que son los únicos que se van a ir al cielo. Dicen, somos la iglesia escogida, mientras que las otras liberales son rechazadas. Yo soy el siervo de Dios, no ese payaso. Y cuando llegamos al camino del Señor, nuestro deseo es que la puerta esté abierta, que la gracia sea abundante para perdonarnos. Y una vez que entramos, de alguna manera ese, ese deseo se invierte. Ahora queremos que la puerta se haga más estrecha para que la gentuza quede afuera. Una vez que estoy en el club, quiero que sea tan exclusivo como sea posible. Si no, ¿cuál es el chiste? Pero en el plan de Dios, el hecho de que vos seas escogido me enriquece a mí en lugar de disminuirme. A Israel se le llamó el pueblo escogido por Dios, pero no en el sentido de que fuera su favorito, o que Israel tenía un atajo para llegar al cielo. El plan de Dios era que a través de Abraham sean bendecidas todas las familias de la tierra. O sea que Israel no fue escogido en desmérito a las demás naciones de la tierra, sino por el bien de las demás naciones de la tierra. El plan de Dios era que todos los demás pueblos se sintieran atraídos hacia Israel. Fue la comprensión de esto lo que conmocionó a Pedro cuando se dio cuenta. y Dijo, ah, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismo, sino que en toda la nación, todas las naciones, él las ve con agrado. Esto es a los que le temen y actúan con justicia. Pero nuestro mundo juega un juego diferente. Solemos tener reacciones instintivas, críticas y comparaciones competitivas que nos alejan del amor. ¿O no? ¿Vemos a alguien manejando un auto caro o que viste ropa de marca? ¿Y ¿Qué pensamos? ¿Cómo le gusta la plata? Ahí sí, perdió la humildad. ¿Viste? Tiene suelas rojas bajo el zapato. Dejó de ser humilde. Cuando era humilde tenía suelas negras. Ahora, si tiene un, un, un auto que se cae a pedazos y los zapatos despegados, ¿qué pensamos? Y algo debe estar haciendo mal. Algo habrás hecho. Si no, Dios ya te habría bendecido. Si alguien se queja, pensamos, y te falta fe, no confías en Dios. ¿Cómo confesás que estás enfermo? Pero si alguien te ve que siempre estás feliz, que estás bendecido, decimos, y es que vive el Evangelio de la prosperidad. Deja que ya va a morder el polvo. O sea, todo concluye en esta persona tiene algo que yo quiero. O, yo quisiera tener su inteligencia, o su apariencia, o su ministerio, o su clase, o su dinero, o yo quisiera por lo menos que él no lo tuviera. Si yo no puedo tener esas cosas, sería más fácil si nadie más las tuviera. Y estos pensamientos me llevan a jugar el juego de la hoguera de las vanidades. Al comienzo del ministerio de Jesús, los discípulos de Juan el Bautista vinieron a Juan, ¿no es cierto? Y le dijeron, porque Juan tenía a sus discípulos, sus seguidores. Estaban con el número uno del momento. Convengamos que Juan el Bautista era el number one del momento. De repente aparece otro por ahí. Le dice, Rabí, fíjate que el que estaba contigo, al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, o sea, de que tú lo respaldaste, ahora está bautizando y todos acuden a él. Es una acusación, diciendo encima que lo respaldate al tipo ahora, el tipo se hace sus propios bautismos, estaba muy preocupado porque el índice de audiencia de Juan estaba decayendo y, y Juan estaba a punto de perder su trabajo entonces le llevan esto a Juan las noticias del descenso de su fama dice mira que te bajaron los seguidores en Instagram, se está ganando este y esperan verlo reaccionar de un modo negativo y Juan Capítulo 3, versículo 27, relata, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le es dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de lo que dije. Yo no soy el Cristo. Yo soy el que está enviado delante de él. El que tiene la esposa, escuchen esto, es el esposo. Mas el amigo del esposo es el que está al lado y le oye y se goza grandemente de la voz del esposo. Así que mi gozo, mi alegría, está cumplida. Es necesario que él crezca, famosa frase, ¿para qué? Para que yo me engue, para que yo me achique. ¿Qué está diciendo Juan? Nos está enseñando lo que significa ser llamado. Porque eran precisamente la posición y la prominencia, la apariencia externa del éxito, lo que Juan iba a tener que dejar ir. Ser escogido por Dios no es cuestión de aferrarse, sino aprender a dejar ir. Si hubo algo en lo que Juan era un experto, eran dejar ir. Él desde el principio supo que Dios lo había escogido para una tarea especial. Y este llamado, esta selección, le iba a costar todo. Yo no sé si pensaste que para llevar a cabo su ministerio, Juan tenía que dejar ir todas las esperanzas, las aspiraciones normales de una vida normal en el primer siglo. Tenía que renunciar a una vida hogareña normal. Se nos dice que vivió en el desierto hasta el día en que se presentó públicamente en el pueblo de Israel. Y eso no era California. ¿eh? En los tiempos de Juan el desierto era desierto. <risa> Nunca tendría un trabajo normal. Renunció a todas las aspiraciones financieras, vivía como un ermitaño. Los ermitaños no son buenos eh, conviviendo, haciendo relaciones. Dios le pidió que renunciara a toda comodidad, él estuvo dispuesto a hacerlo. Usaba ropa que no servía ni para regalársela a un indigente. La comida, la dieta que tenía, pobrecito, langostas y miel silvestre, no era una buena dieta. Tampoco había malbec argentino con las comidas. Fue un gran error. Jesús sí tomaría vino, pero Juan era un astemio que ni café tomaba. Desafiaba a las autoridades religiosas, cara descubierta, lo odiaban. A veces se dirigía a su congregación y hoy en día sería así. Voltea a tu hermano y dile, bienvenido generación de víboras. Bien, <risa> generación de víboras de este bendiga, generación de víboras de este bendiga. Porque eso era lo que decía la congregación confrontó al gobernador por su inmoralidad, por su corrupción y en ese entonces quien confrontaba al gobernador sabía que se tenía que despedir de la cabeza. Si tenías cariño por tu cabeza, no confrontes al gobernador. Juan nunca se iba a enamorar, nunca se iba a casar, nunca iba a tener hijos. No habría quien lo cuidara si llegaba viejo. De hecho, tuvo que renunciar a los sueños de envejecer porque Dios escogió a Juan desde antes de su nacimiento para que preparara el camino del Mesías, de Jesús. Pero era un tipo de llamado que implicaba sacrificio, rareza, confrontación y el famoso no encajar nunca en el status quo. Y Juan estuvo dispuesto a dejar todo por amor a qué? A su ministerio. ¿Y sabe lo que le está pidiendo ahora Dios? Su ministerio. Que deje algo más, su ministerio, por lo único que trabajó toda la vida. A algunos no les quitas el ministerio ni con una orden judicial. A Juan Dios le pedía ahora al ministerio. Por eso sus seguidores fueron a ver a Juan, porque sentían envidia del éxito de Jesús. No podían tolerar que después de que Juan fue quien lanzó a Jesús al ministerio, y le había, lo había endosado, le había dado su sello de credibilidad, ahora Jesús le pagara teniendo más audiencia que Juan. Estaban tan disgustados que no podían dejar de exagerar. Rabí, fíjate, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, el que de, de, ese que tú diste testimonio ahora está bautizando y todos acuden a él. Hasta ellos tenían ganas de irse con el otro. Jesús, claro, había empezado a ofrecer su propio ministerio independiente bautismal después de que Juan había tenido la franquicia exclusiva. Entonces, Juan estaba perdiendo su estrellato profético. Pero el tipo pensaba como mayordomo. Y esa es la característica de la persona llamada, pensar como mayordomo. ¿Cuál es el trabajo del mayordomo, del cuidador, de lo que llamamos sereno en algunos países? Es administrar. Algo para el propietario hasta que el propietario viene a recuperarlo. Dios lo, había puesto, Dios lo había puesto bajo su cuidado durante un periodo de tiempo y ahora lo recobraba de vuelta. Cuando Cristo vino a reclamar las multitudes, él estuvo encantado de devolvérselas. Pero la gente insegura considera que las multitudes, que la gente son suyas. Los llamados no. Cuando los inseguros o los que tienen problemas de estima pierden sus cosas, sufren una crisis. Si los llamados son los que las pierden, nada cambia. Su mundo interior permanece igual. Es lo que muchos ministros tuvimos que preguntarnos frente a un espejo cuando empezó la pandemia y se cerraron las iglesias. A ver, ¿yo soy llamado de verdad o estoy aferrado a que la gente diga, ay, pastor, póngame la manito, ay, le traigo el café, ay, bendígame? ¿Estamos, ¿Estamos aferrados a eso? ¿O somos llamados de verdad? ¿O nuestro mundo interior se va a desmoronar porque no hay templos? Tuvimos que hacernos esa cuestión, preguntarnos. Una característica de los individuos llamados puede verse en la conciencia que Juan tenía de su propia identidad. Él dijo, como recordarán, les he dicho a menudo, a menudo, que yo no soy el Cristo. O sea que había mucha gente que le decía, sos el Cristo, vos te mereces ser el Cristo. No, no soy, Jeje, pero te mereces. Tendrías que reclamar la corona de Cristo porque sos un Cristo. Y él dice, no, a menudo le dije que no. Y aquellos cuyo mundo interior se encuentra en desorden tienden a experimentar confusión acerca de la identidad. Hay un cantante argentino, hubo un cantante argentino, falleció, Sandro o Roberto Sánchez, eso le a decir, la fama es como los narcotraficantes. Si querés continuar en este negocio, no podés comprar lo que vendés. <risa> los narcos saben eso. Por lo general, los que manejan los grandes carteles no se drogan. Hacen que los demás se envenenen. Ellos se mantienen lúcidos para mantener el negocio. Es un ejemplo que nada tiene que ver con servir a Dios, pero bien vale lo que decía Sandro en cuanto a la fama los narcos, bien vale en esta ocasión para los que tienen un llamado de Dios, no podemos creernos lo que le hacemos creer a los demás. Hay gente que le cuesta separar el papel que realiza de la persona que son. Y esa es la causa por la que muchos hombres y muchas mujeres tienen dificultad de aceptar la jubilación o que un día Dios diga hasta acá. Esa es la causa por la que una mamá a veces sufre una depresión cuando el último hijo se va del hogar porque ella tenía una identidad asignada de los hijos. Y muchos líderes capaces, con talento, se enfrentan a esa tentación de empezar a creerse sus propios comunicados publicitarios, sus propios posts de Instagram. Yo publico muchas cosas en las redes del tema es que si me los empiezo a creer, de verdad tengo un problema. No puedo comprar lo que, lo que vendo. Una fantasía mesiánica me puede ir infectando gradualmente la personalidad y mi estilo de liderazgo. Y al olvidar lo que somos, en realidad, comenzamos a distorsionar nuestra identidad. Capaz que somos, empezamos con humildad, a servir al Señor, y un día hacemos una escena porque nos sirvieron eh, soda o gaseosa en un vaso de plástico. ¿Eh? ¿Cómo le vas a dar un vaso de plástico al siervo de Dios? Capaz que nos agarra la locura por una estupidez. Nos volvemos tan ocupados que no tenemos tiempo para ordenar nuestro mundo interior en el desierto. San Pablo ofreció un valioso precedente cuando le escribió a Timoteo en el capítulo 1, versículo 13. Él dijo, anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia. Un hombre con un recuerdo tan fresco de ese tipo, no puede pensar sobre sí mismo más elevadamente de lo que debe. Y esta es otra dimensión de la calidad de un llamado. Juan el Bautista comparó su propósito con el padrino de una boda. Él dijo, el que tiene la esposa es el esposo. Yo soy el amigo del esposo. Eso decía Juan. Yo soy el que está al lado del esposo, o del novio. El que oye su voz... Y se goza con la voz del esposo. No me pongo celoso. El propósito del padrino es estar al lado del novio y asegurarse que toda la atención se centre sobre el novio. El padrino cumple el propósito cuando no atrae en absoluto la atención sobre sí mismo, sino que la, la enfoca sobre los novios, ¿o no? Pasa en el fútbol. ¿Lo vieron en el fútbol? Dicen que cuando en un partido los relatores están hablando demasiado del árbitro es porque no está haciendo un buen arbitraje. Si el árbitro es bueno, es invisible. Y eso fue lo que hizo Juan el Bautista. Las madres saben que al final deben soltar a sus hijos para que tengan una vida independiente. Los mentores saben que deben soltar a sus protegidos en el momento adecuado. Es necesario que él crezca y yo me achique, mengüe. Me Juan estaba listo para retirarse. ¿Y cuántos de nosotros conocemos gente que se aferra al liderazgo como garrapata o como coal al árbol? <ríe> o se asegura que su liderazgo le pase por lo menos a un hijo suyo para que él también mantenga el poder y la influencia. Mi querido, la, 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 la envidia es la bilis tóxica de aquellos que sienten que no son escogidos. ¿Sabes lo que es envidia? Es querer lo que la otra persona tiene. Y sentirme mal porque yo no lo tengo. Envidia es sentir desagrado por la bondad de Dios para con otra persona y desechar la bondad que Dios me está dando a mí. Pasa que si no damos nada, nos dicen, ¿cómo se llenan el bolsillo con el Evangelio? Eh? ¿Cómo hiciste plata con el Evangelio, Dante? Eh? No das nada. Si salimos a dar, inmediatamente, que no sepa a tu izquierda lo que da a la derecha. Si te va bien, te dices, eh, te fuiste a Estados Unidos porque están los dólares ya, ¿no? Si me va mal, eso te pasa por haberte ido. O sea, envidia es deseo sumado a resentimiento. Yo no sé si alguna vez ustedes vieron el, el, un acuario de cangrejos. En los restaurantes uno puede ir, puede ir a comer cangrejos ahí y el, estos acuarios no tienen tapa. El cangrejo puede trepar. Me pareció gracioso cuando pregunté la razón por qué a los cangrejos en sus acuarios no le ponen tapa, cualquiera te explica que conoce de esto, que si un cangrejo quiere trepar para salir, los demás vienen y lo tiran para abajo. Se cuidan de que nadie se escape. Yo pensé, ah, yo conozco mucho. <risa> Cristiano cangrejo, oh o no. no. nos gusta ver que a alguien le va bien en lo que nosotros fracasamos. Yo no subo, pero él tampoco. Pablo dijo, alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Pero la envidia me hace llorar cuando otros están alegres. Y me hace reír cuando otros lloran. Por eso yo creo que la frase, que Dios te bendiga, se convirtió en un saludo superficial. Tenemos que recuperar el valor de esa frase. Porque la bendición tiene el poder de convertirnos en personas que bendigan para que el otro le vaya bien. Bendición deriva de la palabra barak, que significa proclamar la intención de Dios sobre ti, sobre vos. Cuando estamos diciendo que Dios te bendiga, estoy diciendo que Dios te dé todo lo que tiene planeado para vos. Que todas las expectativas de Dios se cumplan en tu vida, sabiendo que fuiste llamado para que le daseis bendición. Primera de Pedro 3.9. ¿Necesitas bendición? Libera bendición. Retenela y eso va a impedir que la recibas. Proverbios 11, 26 dice: el que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, el que acapara el grano. Pero bendición será sobre la cabeza del que lo da. ¿Cuál es la idea? que si quiero bendiciones tengo que desarrollar un estilo de vida que bendiga a otros, que se alegre por el otro. Por eso nosotros en River bendecimos, ni porque nos sobra la plata, ni porque estamos haciendo campaña política, porque queremos bendición. Sí, si eso es tener un motivo egoísta, es un motivo egoísta de alguna manera. Yo quiero que Dios me bendiga y la única manera para que Dios me bendiga es no retener la bendición, es soltarla. Y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Génesis 12.1 dice, bendeciré a los que te bendijeren. Yo una vez conté en la iglesia la historia de, un, de aquel pastor que maldecía al club nocturno que le pusieron en la esquina de la iglesia. Tenía un que el pastor cada vez que pasaba decía, sécate, muérete. Al negocio y al que manejaba el negocio, ¿no? Pero cuanto más maldecía el negocio, más le crecía al tipo, más borracho había. Entonces el Señor le dijo un día, ¿por qué maldices a la gente por la que yo di mi vida, cabezón? La misma vida que di por ti. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que los maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que ultrajan y persiguen. Mateo 5, 44. Entonces este pastor, como si estuviera hablando un nuevo idioma, ¿Viste cuando uno habla un nuevo idioma que no sabe si lo está diciendo bien? Nacho, metio. Uno dice, estaría diciendo, cuando aprende chino, que uno dice, estaría insultando o estaría diciendo la verdad. Bueno, como si hubiera aprendido un nuevo idioma, este pastor se para delante del bar por la orden nueva de Dios y lo bendice. y Dice que el Señor le conceda las intenciones de su corazón al dueño del bar. Que Dios te dé todo lo planificado para ti y para los borrachos de ahí adentro. Y en una semana el negocio cerró sin previo aviso, porque Dios cumplió el propósito de esa gente, que no era tener los borrachos de por vida. Otra historia similar que te va a causar gracia. Estamos de acuerdo que después que Dios creó todo, hizo cada animal de la creación, dijo que todo era bueno. ¿Estamos de acuerdo, no? Porque a uno dice, no, 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 las cucarachas no las pudo haber hecho Dios. Todo lo que está en la creación, dijo que era bueno, por algo están. Bueno, un hermano llamado Kirbut tenía una plaga de ratas en su casa, intentó envenenarlas y las tipas engordaban más. Entonces, la veneno y estaba más gorda la tipa. Entonces, intentó maldecir la maldita rata, la maldigo. Entonces, él decía, no, 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 no puedo bendecir la rata y menos si son destructivas. Entonces, un día dijo, voy a probar la bendición, así como el pastor hizo con el bar. Esto les va a causar gracia, pero eh, eh, Kirbud lo hizo. Está, está en un libro donde él lo cuenta y dice, yo doy fe de esto y mi esposa también. Se paró y gritó, señores ratones, ratas, yo no sé por qué Dios los creó, pero estoy seguro que los creó no para que se instalen en mi casa. Este no es el hábitat natural de ustedes. Así que las bendigo para que Dios cumpla el propósito por la cual fueron creadas, por las cuales subieron al arca de Noé, las libero para que se vayan a su hábitat natural. O sea, que las expulsó de la casa con bendición. Y cuenta que al día siguiente no había ni una sola rata. Porque cuando bendecimos lo que Dios bendijo, uno se pone de acuerdo con Él. Esto de las ratas deberíamos hacerlo con, con cierta gente, ¿no? A veces lo hago yo este, cuando en las redes me dicen, decidite, sos pastor o payaso, sos pastor o payaso, entretenés a las cabras. Y yo le digo, las dos cosas, papi, payaso tiempo completo y pastor en un rato libre un abrazo enorme me hiciste el día les pongo jajajaja ja, ja, ja. o sea que los libero para que los fariseos se vayan a su hábitat natural para que cumplan el propósito por el cual existen en el cuerpo de Cristo la envidia es como una mujer que ronca más vale despertarla que sentirla decía un amigo la envidia es peligrosa porque se opone a las demás personas a los pecados como la, la avaricia, la lujuria, son cuestión de gratificación de mis deseos. Pero la envidia no solo busca mi autogratificación, sino que persigue disminuir a quien yo envidio. Eso es lo feo. No es un pecado solo contra mí. Y por su propia naturaleza, la, la envidia nunca puede apaciguarse. Complacer a la envidia es como tratar de calmar la sed tomando agua de mar, agua salada. Cuando yo envidio a alguien... Pierdo de vista la humanidad de esa persona. Cuando Caín miró a Abel, ya no lo vio más como su hermano. Yo conozco gente que ya no se ven como hermanos. Abel ahora es solamente el rival que amenaza la posición de Caín delante de Dios. Abel ahora, ahora es el odiado favorito, el enemigo íntimo. ¿Cuál es tu enemigo íntimo? Y al igual que Jesús, que tuvo que experimentar su tentación en el desierto, así le pasó a Juan el Bautista. Esta fue la prueba de Juan. Para Jesús, la tentación fue convertir piedras en pan, eh, lanzarse del templo, inclinarse y adorar a Satanás. La tentación para Juan adoptó otra forma, adoptó otra forma. Haz algo grande para atraer de vuelta a las personas que se están yendo con el otro. Ajustar el mensaje, ayornate, cambiarle la estrategia de marketing. La manera de medir tu éxito es mediante el número de personas bautizadas, Juan. Así viste como McDonald's mide su éxito por el número de hamburguesas que vende o, o Starbucks por la cantidad de café que vende. Bueno, confía en lo visible. Aquel está bautizando más gente que vos? Aparte, en esa tentación había otro mensaje más sutil, pero ahí estaba, que Jesús era su adversario, que el ministerio de Jesús constituía un rival para Juan. Que él sea más grande implica que vos seas más pequeño y eso es intolerable. Si vos le diste el endoso, vos lo cuando no era nadie, cuando era un carpintero de Nazaret, lo presentaste vos. Lo sé, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. ¿eh? Los seguidores de Juan lo amaban, pero ese era un tipo de amor harapiento, un tipo de amor miserable que lo iba a destruir si él les prestaba atención. Saúl fue el guerrero de Israel y se nos cuenta que era tan alto que los demás apenas le llegaban al hombro. Era de los más altos, y si acaso el más alto de todo Israel. ¿Y sabe qué pasa? Que uno se termina acostumbrando a ser más alto que los demás. Cuando ves, ves, ves todo de más arriba, tiene su encanto. No me voy a hacer acá el que orino agua bendita. A veces estar un poquito más alto en cualquier cosita, ¿eh? te hace sentir, te gusta, nos gusta. No nos gusta que alguien asome su cabeza en el lugar que está reservado para la nuestra, pero pasa. El año pasado viajé a El Salvador para la toma de posesión del presidente Nayib Bukele. Nos hicimos amigos cuando él era apenas un candidato y después cuando él asume, tiene que asumir la presidencia me invita a hacer una oración, ¿no? Y tanto ahí o como cuando luego más tarde fui en diciembre a hacer un superclásico, el presidente, sin que eso se lo pidiera, eh, puso todo su aparato de seguridad a mi disposición. Desde que llegué al aeropuerto de El Salvador, no pasé por migraciones, no me revisaron las maletas, por acá señor, lo espera, claro, un invitado del presidente. Y después tenía motos, patrulleros, ejército, no paré en ningún semáforo. ¿Sabe lo que es eso para un argentino? no hice filas en ninguna parte no pasé por seguridad no tenía que abrir ninguna puerta tuve tres días sin abrir una puerta yo hacía así y corría alguien y me abrí la puerta no tenía que cargar maleta no sé cómo me dejaron bañarme solo me pusieron custodia. el ejército literalmente por la... yo iba, pero, pero no solo cuando fui a la toma de, de la presidencia sino cuando iba a un restaurante a comer tenía cinco policías delante el ejército y yo pensaba, me abrían paso, miramos en el, en el celular, el GPS o el GPS, cuánto tardamos de ir a un lugar a otro y decía, uy, con el tránsito 45 minutos. Me Dice, no señor, usted no, la policía le paraban así a los autos y me, en cinco minutos estaba donde yo quería. Imagino, bueno, también una vez el gobernador de, de Buenos Aires me, me llevaba en su helicóptero de un lado a otro y yo decía, esto es maravilloso, yo decía, yo podría acostumbrarme a esta vida. Después aterricé acá y la carroza se me convirtió en calabaza, los caballos en ratones. Fueron tres días en El Salvador de mirar tan alto que a ah, los demás apenas me llegaban al hombro. Estaba bueno, no te voy a decir no, porque yo soy humilde. Sí, yo me considero una persona humilde, pero me encanta cuando pasan esas cosas. Me pasaron dos o tres veces en Honduras también, donde me ponían custodia presidencial. Es maravilloso porque te abren paso, porque no tenés que esperar nada. Por eso, tres días yo lo viví. Imagino por qué a los políticos, después de estar cinco, seis, diez años, les cuesta tanto soltar el poder. Están inquistados ahí y les cuesta horrores. Ahora aparece un joven llamado David, que ni es grande ni siquiera para, para usar la armadura de Saúl, pero que gana el campeonato de peso completo contra Goliat y ahora es un exterminador más grande que Saúl y aparece una nueva canción en la radio que empieza a sonar o en Spotify, en Spotify también. Saúl destruyó un ejército, pero David aniquiló a diez. Lo cantaban como hip hop también. Me dijo, Saúl mató a mil, David da sus diez mil. Oh, oh. Y Saúl no le agradó la letra. No lo podía ver nunca más como un pastorcito, ahora era su enemigo íntimo. Literalmente dijo a David le dan, le dan valor por 10 ejércitos, a mí me da uno solo. Lo único que falta es que le den el reino. Y a partir de esa ocasión Saúl empezó a mirar a David con recelo. El mal de ojo de la envidia que filtra el amor y solo deja la amenaza. La envidia es un pecado del ojo hace que uno mire el césped del otro, más verde que el mío. Mira, a este, qué bendición se le murió la suegra y yo la tengo en casa. Cuando se trata de la envidia es cosa de ojos. Es por eso que Dante Alighieri dice que en el infierno los envidiosos tienen que pasar la eternidad con los ojos cosidos. En el famoso infierno de Dante, la divina comedia. Por toda la Biblia. Hay una, un hilo, una hebra verde de envidia. Desde Caín y Abel, Isaac e Ismael, Jacob y Esaú, José y sus hermanos, María y Aarón murmurando contra Moisés. Raquel fue la escogida. Lea, Lea era la muñeca rota. Acab codiciaba el viñedo de Nabot. Ananías y Zafira querían tener una reputación de generosidad. Pablo le escribe a la iglesia de Filipos que. Y les predica y les dice que algunos predican o algunos eh, extienden el Evangelio por envidia y rivalidad. ¿Quién predica por envidia? Y Pablo dice que hay gente que predica por envidia. ¿Qué es el colmo? ¿Te imaginas que es el colmo de los predicadores? Porque cuando yo predico, <ríe> se me llama a decirle a la gente que se arrepienta, que tome su cruz y que mueran a sí mismos. ¿Cómo voy a sentir envidia porque otros predicadores llamen a las personas a morir por sí mismas mejor de lo que yo hago el llamado? Si todos vamos a morir a la cruz. Pero en el amor de Dios, el que a mí me escojan nunca es a expensas de otro. Su plan es que mi elección mejore la vida de otros, no que disminuya la vida de otros. En el plan de Dios, los escogidos siempre son escogidos para servir. Y Juan comprendió esta verdad, quién es él y quién no era él. Él dijo, nadie puede recibir nada que no sea de Dios. Yo no soy el novio, dice Juan, yo soy el amigo del novio. Si este mensaje no se llamaba la hoguera de las vanidades, yo lo hubiese llamado el amigo del novio. En la boda judías de la antigüedad, el amigo del novio era como el padrino. Estaba a cargo de los detalles de la boda, a veces era quien invitaba a la gente, acompañaba al novio a la ceremonia y luego tenía una última responsabilidad. En la noche final de la boda, porque las bodas se extendían por varios días, hacía guardia frente a la tienda donde la novia esperaba por el novio. Estaba oscuro, pero el padrino reconocía la voz del novio cuando lo escuchaba. Por eso dice, yo reconozco la voz del novio. Así que el amigo del novio se hacía a un lado, se quitaba del camino y el novio entraba en la tienda para hacer lo que tenía que hacer con su novia, con su esposa ahora. El amigo del novio no puede decir, eh, ¿no podría participar? No, él tenía un gozo diferente, el gozo de servir a quien amaba. Si el amigo envidiaba al novio, es porque está tratando de reclamar a la novia para él, lo iba a perder todo. La novia nunca le va a pertenecer. Y al tratar de quererla para sí, traicionaría a su amigo y además perdería todo el gozo que le corresponde al amigo del novio. Eso le dijo a sus seguidores Juan. Mi gozo es el gozo que le corresponde al amigo del novio. Yo mandé las invitaciones. Yo fui quien gritó en el desierto, ¡preparen el camino para el Señor! Yo le serví al novio, él es mi amigo. Ahora está el novio acá. He escuchado su voz, vino a buscar a su novia. Por eso todo el mundo acude a él. Porque ella es su novia, no la mía. Yo no soy roba novias de nadie. El gozo del prometido le corresponde a él. No crean que esto es doloroso para mí. Yo también tengo felicidad. Mi felicidad, la felicidad de ser amigo del novio. Si yo trato de apoderarme de su felicidad, termino sin ningún tipo de gozo. Ahora mi gozo está completo, no lo voy a perder, no voy a permitir que la envidia que la envidia destruya a mi gozo. Querido líder, querido pastor, la novia no es tuya. La novia no es mía, es la novia de él. Y cuando él quiere, reclama a las multitudes y tenemos que entregársela. La arrogancia no es algo que Dios quiere que lleves, que llevemos. La Biblia no dice que Dios desaprueba la arrogancia, que a él le desagrada la arrogancia. Dios le aborrece. Lo que una comida infestada de gusano nos produce a nuestro estómago es lo que la arrogancia le produce a Dios. La soberbia y la arrogancia aborrezco. Proverbios 8.13. Abominaciones a Jehová, todo altivo de corazón. No hagas nada por vanagloria. Filipenses 2.3. Cesen, cásense, shut up. Las palabras arrogantes de vuestra boca. Primera de Samuel 2.3. Dios resiste a los soberbios. Primera de Pedro 5.5. Antes de la caída, la altivez de espíritu. Proverbios 16.18. Jehová asolará, raerá la casa de los soberbios. De los soberbios proverbios 14.25. Dios la aborrece. ¿Sabe por qué? Porque no hicimos nada que justifique estar orgullosos. ¿De qué vamos a estar orgullosos? ¿De qué? no le dan premios al lienzo que usó el pintor no hay Pulitzer para la tinta que usó el periodista no hay diplomas para el escarpelo que usó el cirujano son instrumentos, no reciben crédito por lo que hacen no somos los merecedores del aplauso. David dice que el pastor guía a sus ovejas por amor a su nombre. No hay otro nombre en la marquesina, ni en los títulos, ni en los créditos. No hay otro bajo el reflector. Y eso no es porque Dios tiene un problema de ego. Nosotros lo tenemos. Dios sabe que nosotros no podemos administrar el éxito. Porque no nos conformamos con un poquito de adulación. Queremos tragarlo todo. Y el éxito nos atrofia el cerebro y pensamos que se trata de nosotros. Y olvidamos que somos polvo rescatado del pecado, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y con la misma intensidad que Dios odia, la arrogancia ama la humildad. Yo soy manso y humilde de corazón, dijo el Señor. Jehová es excelso, atiende al humilde, mira de lejos al altivo. Yo habito con el humilde, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Y mira todo lo que le da al humilde, le da honra. A la honra le precede la humildad. Sabiduría, con los humildes está la sabiduría. Dirección, le enseñaré a los mansos su camino. Gracia, le da gracia a quién le da gracia a Dios. A los humildes. ¿Cómo le va a dar gracia a los orgullosos que quieren, que porque tienen la sana doctrina no la necesitan? Les da seguridad y los hace lindos. Hermoseará a los humildes con la salvación viste que dice viste que hay gente que, que, que uno independientemente de la edad de, 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 de su fisonomía hay gente que la salvación la hermosea y a otros los bautizan limón aleluya te esperando la venida de cristo de voy acá voy a decir pero pucha menos mal que lo agarró dios lo llega a agarrar el diablo y es ja! <risa> En la obra Amadeus, Antonio Salieri es un hombre a quien la envidia le destruye el alma y él anhela crear música para la gloria de Dios. Pero claro, está el genio de Mozart que intensifica el dolor de su propia mediocridad. Salieri no es Mozart. Entonces la, la envidia de Salieri lo lleva al resentimiento, al odio, a la traición, hasta que intenta hacer pasar como suya una obra de Mozart, y Salieri, como todos los envidiosos de primera clase, cree que Dios es injusto con él. Él cree que Dios tiene la obligación de hacerlo mayor que Mozart. Porque la envidia siempre lleva esa sensación de sentirte víctima. Me lo debes, me lo merezco, yo sirvo al Señor. Y Salieri se perdió la posibilidad de ser feliz, porque, claro, él no tenía el don de Mozart, pero tenía otro don. Él podía haber reconocido el genio de Mozart, proclamarlo al mundo, abrirle las puertas, darle oportunidades que hubiesen enriquecido su vida y su mundo. Pero se negó a tener ese gozo. Él solo quería ser el novio y él no era el novio. Y acabó sin vida y sin ningún gozo en absoluto. El mismo tipo de cáncer obró en la vida de otro salieri llamado Herodes el Grande. Cuando el verdadero rey de los judíos nace, Herodes pudo haberlo patrocinado eso no lo pensamos capaz que se pudo haber ocupado de su educación, de su cuidado sería un héroe Herodes hasta el día de hoy pero se negó a tener ese gozo su envidia lo llevó al odio, al engaño, al asesinato así fue toda su vida lo odiaban tanto a Herodes el Grande que antes de su muerte ordenó que apenas él muriera ejecutaran 70 de los hombres más conocidos y queridos de Jerusalén para que hubiera luto en Jerusalén, en lugar de fiesta. Me <risa> cuando yo me muera me matan 70 gente muy querida para que haya luto. Si no iba a pasar como, viste, con los cubanos de Miami cuando murió Fidel Castro, que celebraron una semana seguida. Era tan odiado que para asegurarse que la gente llorara mató a otros tipos antes de morir. Mateo nos dice que la envidia fue la razón por la lo cual los líderes religiosos mataron a Jesús. La envidia trató de impedir su nacimiento. La envidia lo persiguió durante la vida. La envidia causó su muerte. La envidia es la humanidad en sus peores harapos. Pero Dios ofrece gozo a cada uno de sus hijos. Por ejemplo, todos podemos compartir el gozo de un cantante en un concierto. Yo he ido a conciertos de cantantes cristianos y seculares y mientras la persona talentosa canta, comparte su don y todos los recibimos, estamos agradecidos a Dios por prodigar ese don y permitirle a ese cantante compartirlo con nosotros, el público. Yo he ido a ver cantantes, a escuchar predicadores y lo he disfrutado, pero hay una manera de perderse el gozo, de perderse el gozo del oyente y es envidiar el gozo del cantante. Cuando uno quiere ser el novio, hay gente que desearía estar en el escenario y comparar su don con el cantante o con el predicador. Y esa sensación de ansiedad hace que cuanto mayor sea el don de la otra persona o sus talentos o su belleza, más pequeño te sentís y te perdés el gozo de, de ser espectador. Hay gente que va a los congresos y sufre porque quiere estar ahí arriba. A mí me lo escriben todo el tiempo. Algún día compartiremos plataforma. Algún día Dios me va a usar. Dios me dijo que Dios me va a dar estadios más grandes que los tuyos. O sea, no puede disfrutar lo que le corresponde ahora porque quiere estar allá. Y vivir una vida de comparación o competencia hace que acabe sin gozo alguno. Yo tenía alguien que trabajaba a mi lado. Y de buenas a primeras empezaba a ser un tipo malhumorado cara de desayunar con cicuta o limón. Y ganaba bien. Viajábamos por todas las partes. Estaba al lado mío. Y un día le digo, ¿por qué siempre esa cara de mala onda? Y dice, ¿puedo abrirte el corazón? Sí. Dice, ¿no sabes lo duro que es para mí trabajar y que vos aparezcas en la foto de la página web? Le digo, ¿y si vos trabajás para mí, macho? Y yo, sí, pero es duro para mí no estar ahí en la página web. Como principal, no quería trabajo como principal. Y ese día supe que él no iba a descansar hasta tener su propia foto en su propia página web. La tragedia es que mucha gente prefiere ser la estrella de un equipo perdedor que el jugador mediocampista o de defensa de un equipo ganador. La pregunta es, ¿querés ser cola de león o cabeza de ratón? Se lo dije. Y vos querés ser cola de león, porque algunos tienten el orgullo, el orgullo tal vez no es la palabra, la felicidad, el gozo de ser soy la cola de este león. Y otro dice, no, quiero ser la cabeza de mi propio ratón. Y bueno, <risa> hay muchos que son la cola de león, pertenecen a un grupo que gana almas, pero claro, no son reconocidos como el goleador. Él quiere ser Messi, y Messi, y Ronaldo, no son todos. Entonces la envidia le dice, abrí tu propio feudo, tu propio reño, reino pequeño liliputense. Entonces se abren, se abren un lugarcito donde alguien le diga pastor, aunque sean cinco o seis, que le dicen pastor o apóstol y le esperen con su comida favorita y con sus copas en vez de vaso de plástico y cuando le sirven copa de vidrio dice, llegué y estoy en la página web, si sí, estás ahí mi amor, ay qué lindo y llegó. Dios ofrece gozo para cada uno de nosotros. Todos hemos sido hechos para hacer y ver las cosas de forma única. Dios te diseñó para que experimentes el gozo de ser maestro o ayudante, número uno o número dos, promotor o diseñador. Y cuando encuentras esa forma única, experimentas el gozo. Yo gozé sirviendo a siervos de Dios. Dios sabe. Acá he contado cosas peores. He dicho que era un petulante cuando tenía 22 años. Así que no tendría problema en decir, a mí no me gustaba ser número 2. Yo fui número 3, número 4, número 5, número 10. Y lo gocé. Nadie limpiaba los instrumentos mejor que yo. Y si me ponían a servir café, nadie hacía el café. Yo era Ramón Valdés, <risa> haciendo café. ¿Ramón Valdés, dije? Juan, Juan Valdés. No, Ramón Valdés es, es el de Chavo del 8, Claro, yo era Juan Valdés, el mejor, porque sentía que si yo era un buen número dos, podía ser un buen número uno, si yo era un buen Eliseo, podía ser un buen Elías. Y Dios te hizo para que conozcas el gozo de recibir y celebrar los dones de aquellos que te rodean. Y si ofreces tus dones, los dejas ir y con humildad recibes los dones de otros. Tu gozo está completo. Pero si vas por la vida anhelando ser el novio o el gozo que le pertenece a otro, vas a terminar sin ningún gozo. A él le toca crecer y a mí, menguar. Y no fue una declaración de, de, de martirio, ¿eh? de resignación. Y bueno, a mí me toca menguar. No, es el gozo de, del amigo del novio que empieza a aplaudir cuando entra el novio. Yo tengo poquitos amigos, siempre cuento con los dedos de una mano y yo tengo esos amigos que se alegran cuando a mí me va bien. Esa es la participación de Juan en el reino de Dios, donde los humildes son exaltados. El siervo sabe que no edifica su propio reino, que está ayudando a otro. No, 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 no se enoja contra la autoridad porque sabe que, que el siervo no tiene derechos, el siervo no exige derechos porque no los tiene. Nos llenamos la boca diciendo, soy un siervo. ¿Sabe que el siervo el hace la voluntad de su patrón? Los siervos no hacen huelgas. Raramente la queja de un siervo es atendida. El Señor dijo, ustedes son sirvientes, siervos. A nosotros nos encanta, recibamos al siervo de Dios. Siervo, si no te gusta, puedes irte. Pero ¿cuántas veces nos enojamos cuando no se nos trata con respeto? El siervo espera un trabajo duro, el siervo no espera descansar. Espera a trabajar y duro, desde temprano a la mañana hasta entrada de la noche, el siervo trabaja, Jesús lo dijo en Lucas 17, quien de ustedes teniendo un siervo que ara o apacienta al ganado, al volver del campo luego dice, pasa, siéntate a mi mesa, no le dice más bien, prepárame la cena, sírveme hasta que haya comido y bebido y después de esto come y bebe tú. El siervo no espera que se lo reconozca, el siervo no espera que se le agradezca ni que se lo aplauda por su magnífico trabajo. Hace lo que tiene que hacer. Y Jesús dijo, ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? No, así también ustedes, cuando hicieron lo que se les ordenó, digan, soy un siervo inútil porque hice lo que debíamos hacer. Lucas 17, 9. ¿Cómo reaccionamos cuando no nos reconocen lo que hacemos? ¿De cuántas iglesias nos vamos porque eh, es que acá no me, no me nombraron en el aniversario? ¿De verdad? ¿Estamos dispuestos a seguir trabajando cuando nadie se percata de ello? Freelance significa lanza libre. ¿Viste que se usa mucho? Yo trabajo freelance. Significa que no trabajas bajo relación de dependencia, pero significa lanza libre, lanza alquilable. Fue un término anglo acuñado en el medioevo cuando los señores feudales requerían de recursos militares con fines de protección o de conquista. Entonces, en otras palabras, mercenarios, a sueldo, soldados de fortuna. La aventura, la gloria, el botín seducía a propios y extraños. Y cuando terminaban las guerras, quedaban un montón de hombres varados en tierras extrañas con una única posesión, su lanza y un único oficio, la guerra. De ahí, freelance. No hay nada más poderoso que la sensación de nada que perder, nada que proteger. Para resumírtelo, las personas rotas no tenemos nada que proteger ni nada que perder. Yo lo único que tenía para proteger lo perdí a los 22 años en un congreso de manera pública. Me liquidaron, me humillaron de todas las maneras que se puede humillar a un predicador. Me dijeron payasos, que yo predicaba con chiste, que, que mi ministerio se iba a terminar. Y, y Dios lo permitió, eh. Yo ya me estaba preparando para lo que iba a ser las redes sociales. Las redes sociales a veces son cloacas de literalmente perborragias de epítetos, de adjetivos descalificativos porque las redes sociales son una gran herramienta pero también sirven para que se oculten de manera anónima los cobardes los que cara a cara no te dirían nada pero ahí escriben con total impunidad la mayoría que escribe y que critica a lo mejor terminó de ver una página porno la cerró y se te pone a decir ¿por qué no lee la Biblia cuando predica? Porque el que critica no es el más santo. Justamente es el que quiere equilibrar su balanza de la vida oculta que tiene. Tiene una doble vida. Y cuando digo doble vida, no es que de noche se viste de Batman y sale a combatir el crimen. ¿eh? Pero es maravilloso no temerle a nada, ni al sufrimiento. Porque como Juan hemos decidido que el Señor nos lleve en sus brazos. No le tememos a los hombres. Esa es a la libertad. A mí me preguntan siempre, ¿sos vos el que contesta en las redes? Sí, y no es que soy un maleducado, a lo mejor porque soy Asperger, pero lo segundo, que no le tengo miedo a la, a la opinión de la gente. Esto lo va a perjudicar a su imagen, me pone alguno. ¿Qué imagen? Los freelance no le temen a la muerte porque saben quién y qué le espera del otro lado. Y al estar roto, ¿quién nos puede quebrar? ¿Somos indestructibles? Dios nos libre de estar lejos de la flojedad de los liberales y del estrechamiento neurótico de los legalistas. Que Él nos permita encontrar el saludable equilibrio de una estima sana y esa humildad extraordinaria que proviene del Espíritu Santo. Pero fundamentalmente que nos ayude a no quemarnos en nuestra propia hoguera de vanidades. Pablo dijo, yo sé vivir en abundancia y en escasez. Y creo que ese es el gran secreto. Si yo voy a un país, porque a veces también me escriben y me dicen, ¿vendrías a tal lado si no hay ofrenda? Eso no es nada con lo que nos ha tocado invertir. Pero yo no iría a ninguna parte para demostrarle humildad a nadie. Solo al Señor, si me lo pide. Y entonces si tengo que elegir, claro, como cualquiera. Yo elijo lo mejor para hospedarme, pero si no hay, tengo el gozo de hospedarme entre las cucarachas, <risa> las bendigo y duermo. Si puedo elegir, me encanta un vaso de vidrio. Si no puedo elegir, tengo el gozo del vaso de plástico, pero de verdad. Si puedo elegir, me visto lo mejor que pueda. Si no puedo elegir, me arreglo con lo que haya si yo heredé toda mi ropa de mis hermanos si yo pasé la infancia con un solo pantalón me voy a hacer el piki ahora yo sé de dónde vengo yo vengo de Billinghurst. como digo siempre ¿vos sabés dónde es nadie sabe dónde es Billingles. solamente los que vivimos en Billinghurst sabemos llegar a Billinghurst porque no queda de paso de nada y me voy a hacer el piqui el, el estadounidense ahora el que nació en Beverly Hills yo sé de dónde vengo lo que dijo Pablo yo sé quién era ¿Cómo no voy a estar consciente de la gracia? Y sé dónde voy. Entonces, quien sabe de dónde viene y sabe de dónde va, no tiene problema no es, en, 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 lavarse, en lavar los pies a los demás. Ese es el secreto de la humildad. La humildad no es estar pobre. Además, yo siempre fui rico, siempre, desde que nací. Solamente que tuve largas décadas sin dinero. Pero la riqueza... La mía no se cuantifica, no se monetiza, no son cuentas bancarias. Y el Señor quiere que entendamos más que nunca que somos los amigos del novio. Que la iglesia no es nuestra. Verás cómo Dios vino y eso... Y desapareció la iglesia tal como la conocíamos hasta aquel día. Fíjate cómo tantas iglesias ahora tienen que hacer reuniones con distancia social y con tapabocas, el 25% del edificio. Dios hace lo que quiere. Fíjate cómo los que creían tener controlada a la gente. Ojo, ¿eh? no van a mirar a aquel falso profeta, ¿eh? no vayan a visitar aquel congreso. ¿eh? Mirá que si te vas a aquel concierto sin bendición, te quito la cobertura y te maldigo. Mirá de qué sirvió, de qué sirvió hacernos los dueños del barco. Cuando pensamos que, el, que, que, que la aerolínea era nuestra? Éramos los pilotos. Y un día el Señor nos muestra que nosotros, los ministros, no tenemos nada. Ni edificio, ni iglesia, ni denominación. Es el Señor y Él, por amor a su nombre, a su nombre. No hay otro en la marquesina. Dios nos libre de la hoguera de las vanidades. Pero se vive más liviano, ¿eh? Cuando uno entiende, como digo siempre, que uno es el cartero, se ve más liviano. Yo ya me quité esa carga de tener que dar testimonio, de que la gente me mira, de que fíjate lo que publicás, de que qué van a decir. Yo soy un cartero. ¿O qué, 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 ¿Quién entra a un, a, un, a un restaurante y dice, a ver, a ver, a ver, cómo está la vida del camarero? A ver, a ver, al mozo, cómo está tu vida. Oh, ¿y ¿Cómo te llevas con tu suegra? ¿Mm? Y llevar tus hijos al colegio porque si no, no quiero que me sirva la comida. Eh, Servirme la comida, andate. ¿Quién le pide cómo es la vida del cartero? Esa es cuestión de cada uno con el Señor. Entonces el Señor nos está diciendo más que nunca que somos mayordomos. No se trata de mí, no se trata de ti, se trata de Él. Se trata de ir a la cruz. Voy a orar por ti. Quiero que donde estés, si quieres recibir al Señor en tu corazón, diga, Señor, esta palabra fue para mí. Hoy suelto toda carga, todo, todo, todo peso. Dejo que en la hoguera de las vanidades, literalmente se quemen las vanidades, se queme el orgullo, la soberbia, el querer ser el novio cuando no lo soy. Soy el amigo, la amiga del novio. Repite conmigo, dice, Señor Jesús, entra en mi vida. Abandono esas vacas sagradas de que tienen que reconocerme y honrarme. Soy libre, próspero, bendito. Estoy orando ahora por toda la gente que está en el otro lado de los cinco continentes. Hay mucha gente que está siendo libre ahora. El Señor me dice, la iglesia está cambiando. La iglesia quizás nunca vuelva a ser como la conocíamos. Y no estoy hablando en términos de templo, edificio. Estoy hablando en términos de estructura, de entender que Él, Él, Él es el novio de entender que Él no comparte su gloria con nadie y que nosotros simplemente somos torpes, torpes carteros, torpes mensajeros de lo que Él le dice a sus hijos, a sus ovejas. Eso va para los líderes, para las ovejas, para los que están recibiendo esta palabra. Esto tiene que ver con el Señor. Te ama el Señor. No sabes cómo te ama el Señor. Cómo no te va a amar si en sus manos te tiene esculpido. Cómo te ama el Señor. Te bendice el Señor. Hay familias llorando, hay gente que ha estado dolida y el Señor me dice que te diga, no mires al hombre. Yo soy el que te ama. Yo soy el que di la vida. ¿Qué pastor murió por ti en la cruz? Yo le solía decir a la gente, no espere que yo sea tu redentor porque no lo voy a hacer. Porque yo no puedo salvarte de un naufragio. Necesitamos una roca firme, una ancla. Ningún roto puede ayudar a otro roto si no nos aferramos los dos del Señor. Y a los que están allí les estoy diciendo, te ama el Señor, te levanta el Señor. Y en este domingo maravilloso estoy declarando de que niños, jóvenes, ancianos y adultos están recibiendo esta palabra. ¿Cómo no te va a bendecir el Señor? Te levanta iglesia de Jesucristo, es una sola iglesia. Es una sola iglesia. Aquí no hay uh, pentecostales, bautistas, anglicanos. El Señor me dice que te diga es mi iglesia. Soy yo, dice el Señor. Y el Señor se está entronizando en tu vida, en tu corazón, en tu familia. Ahí está la mano de Dios. Ahí está la mano de Dios. Ahí se está moviendo la mano de Dios. ¿Pueden sentirlo? La unción del Espíritu está aquí ahora. La gloria del Espíritu llenando todo momento a momento, minuto a minuto. Es Él. Y la gloria del Señor empapa, llena el ambiente. Y está ocurriendo ahí donde estás. En tu casa, en tu hogar. Ponte de pie, vamos los últimos minutos. Me dice el Señor que te diga, te voy a bendecir. Voy a fortalecer tu vida. Hay gente que ha querido bajar los brazos. Y el Señor me dice que te diga lo que te ha dicho cada semana. No te entregues. No te entregues. Mi querido, no te entregues. No te rindas. No tires la toalla pelea porque el Señor dio la vida por ti no te rindas yo sé que te han decepcionado y te han hecho doler pero el Señor me dice no te rindas aun cuando sientas que has perdido lo que has construido el Señor dice qué construiste es un mayordomo y aquí vengo a recuperar lo que es mío tienes que decir soy un siervo hizo lo que hice lo que se me pidió que hiciera Bendito sea el Señor. ¿Cómo te ama el Señor? No me voy a cansar de decírtelo. ¿Cómo te ama el Señor? ¿Cómo te ama el Señor? No sabes cómo te ama el Señor. Cuando me toque irme de River, me voy a llevar unos cuadritos, si es que tengo lugar que tengo en la oficina. Es todo lo que tengo. Ni las cámaras, ni el edificio. No hay nada, nombre mío, no hay nada que yo me pueda llevar. Y eso me mantiene oxigenado, limpio, viajando liviano y sabiendo que soy un cuidador. ¿Mm? No me llevo el avión a estacionar en el garage de casa. Soy un piloto de, esta una, de una nave insignia que bendice a miles, de un río que no se detiene. Pero somos esos administradores y eventualmente nosotros vamos a pasar y él va a permanecer. Nosotros seremos parte... Apenitas un eslabón de una cadena de la historia Y el Señor va a permanecer Escribe esto en las tablas de tu corazón Átalo a tu cuello por tu salud mental Por tu salud emocional Te ama el Señor Y hoy no te hice el diario de Irigoyen. Te prediqué Tal cual es la palabra Completa, directa, incisiva Y así es no nos corresponde a nosotros decir qué predicar y qué no. Es la palabra absoluta. Que Dios te bendiga. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Iglesia de River, los que no son de River, los que están hoy por primera vez, gracias por estar ahí firmes como talón de oso. Te voy a dejar con la placa, con la placa final para que te puedas comunicar con nosotros. Por lo pronto ha sido una bendición estar ahí. Gracias, gracias por sembrar. Gracias por ser parte. Que tengas un gran domingo. Escuadrón de búsqueda En combate contra las filas invasoras Seguiremos aquí Todos a nadie Peleando la batalla del Señor Hasta la próxima Que Dios te bendiga Y que tengas un día celestial
1: Apareciste una noche de soledad I'm not Heridas me sanaste, mi Jesús. Todas mis cargas las dejaste allí en la cruz. ¿Algo